2: Hola, hola. En Colombia decimos, hágale pues, para invitar a la gente a tomar acción, a intentarlo, a lanzarse, a dar lo mejor de sí, eventualmente equivocarse, pero aprender de cada intento. Este podcast ha sido creado para todos aquellos que sueñan con dar el salto a la independencia laboral, para los que quieren reinventar su vida y su marca personal, para los que buscan vivir de su pasión, su talento y su propósito. Mi nombre es Catalina Vega, coach de vida y marca personal, y te invito a este espacio creado para inspirarte y acompañarte en la transición a la independencia profesional. No decaigas, no te dejes ganar del miedo o de la incomodidad. Atrévete, tu coraje, planeación y disciplina traerán consigo enormes recompensas. Bienvenido. Hola, hola. Bienvenidos a este episodio de Hágale Pues. Hoy me acompaña Nicolás ordóñez Nicolás es psicólogo de profesión. Eh, adicionalmente a eso tiene una empresa que se llama Mind Marks de todo el tema publicitario y de marketing. Pero además es mago, es experto en hipnosis, y se ha dedicado a generar pues, todo un proceso, digamos, de intersección entre la magia, la hipnosis y la mente humana a través de sus conocimientos en psicología. Hoy tiene una comunidad en Instagram de más de 16.000 seguidores y una en YouTube de 54 mil, lo cual es realmente impactante. Yo tuve la posibilidad de conocer a Nicolás en un escenario muy bonito de formación de Tantra, Kriya Yoga, y bueno, pues a veces la vida te tiene las maravillosas sorpresas de toparte con gente de verdad sorprendente, así que qué rico tenerte hoy acá, Nico.
3: Muchas gracias, Cata, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, hola a todos los que están escuchando. Eh, sí, como tú dices, fue un espacio muy bonito el que nos encontramos, y yo siempre digo que la vida uno siempre lo cruza, por dónde es con las personas que es y en el momento qué.
2: Es chistoso porque además tengo la anécdota de que cuando nos conocimos con Nico, su mejor amigo dijo que era el hombre de los mil puestos porque no solo tiene su emprendimiento, su tema de magia, sus shows, digamos de toda la parte de mentalismo, sino que además de eso dice que tiene un cajo para que te le genere ingresos por el tema de Uber, eh, ha sido DJ. Así que bueno, pues yo celebro conocer una persona tan polifacética como tú y lo primero que quiero que nos compartas es cómo arranca este mundo de la magia en tu vida. O sea, tú finalmente eres un hombre muy joven eh, y llevas un buen recorrido haciendo esto a tu corta edad. Así que quiero que compartas un poquito de ti, cómo llegaste a interesarte en este tema, qué te apasionó del tema.
3: Bueno, todo empezó con el tema de la magia porque yo tenía por pues, unos 13 años más o menos y eh, vi a Chris Angel en televisión, que era un mago bastante famoso de la época, tenía su, problema, su programa en Medianín. E &E. Estaba ahí en el sofá viendo televisión y lo vi y dije como Uf, wow, O sea, me llamó muchísimo la atención tanto el personaje como tal. Como pues, la magia que se me decía pues, espectacular, supremamente distinta a lo que normalmente uno está acostumbrado, ¿no? De, de, de niño, el, algo que la, la, el, 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 la monedita que la oreja y este qué tal. Entonces, incluso yo de, de niño de chiquito, algunas veces me habían regalado unos kits de magia, que siempre le regalan a uno y a veces pues, en las fiestas había el show de magia, pero nunca me llamó la atención, o sea, siempre lo veía incluso de niño como algo como, no me parece como bobo eso, como que no, no mucho. Le, le, le tenía incluso como medio raya a los marcos, como Uy, no por Dios. <risa> Pero cuando yo llego y veo a Christian, yo digo, wow, buenísimo, qué chévere. Eh, lo que estoy viendo supremamente diferente porque era como algo como de street magic, como magia callejera, como con personas del común en la calle, en cualquier momento, sin tanto como setup. Y dije, qué chévere. Y ahí me meto eh, ese mismo día, acabo de ver el programa y fui a YouTube a aprenderme. Eh, par trucos. Aprendí esto y, y, y muy coincidencialmente, casi como por esa misma época, esos días, voy al colegio y mi mejor amigo, el que comentas ahorita Lorenzo, estaba haciendo un truco eh, con un palillito. Entonces eh, era de coger un palillo y desaparecerlo yo, no, yo encantaba con ese palillo porque yo entendía dónde se iba el palillo y se desaparecía se aparecía otra vez. Y después salió que otro amigo también del curso también se sabía el mismo truco, pero era muy impresionante, era muy viso Y era, pues, incluso como más chévere para mí de esos dos que me había aprendido en YouTube la semana, digamos, anterior. Entonces, eso me llevó a, aún más como a fortalecer eso y estuve rogándole, me acuerdo, todo el día, ellos dos como, no, me lo enséñenme, lo no, sea de cómo se hace. Y bueno, hasta que lo enseñaron y finalmente incluso ellos me revelan que se lo aprendieron en, viendo el programa de Chris Angel porque lo había enseñado en un capítulo. Y dije, no, buenísimo. Entonces ahí cogí mucho impulso, eh, mucha fuerza, me seguí viendo pues Chris Angel en ese momento era mi mamado favorito, se volvió como ese, ese ídolo, también pues como desde ahí mucho la construcción del personaje, como el misterio que él le ponía atrás de cada truco y que incluso como con ese personaje que él hacía uno incluso hasta llegaba a pensar como, oiga, los trucos que le está haciendo no son trucos, o sea, eso que está haciendo él es así que real, algo incluso como medio sobrenatural. Entonces, ese, ese tema me llamó mucho la atención y porque se vinculó a un tema que siempre también me ha llamado mucho la atención, que es el tema como pues, de la espiritualidad, la, la, todo lo digamos un poco lo esotérico, lo paranormal, es como que se vinculaba muy bien y empecé a desarrollar un personaje. No igual, pero en cierto modo, pues, como con características y tonos parecidos. Ahí empecé a entrarme como en, en así fueran trucos con cartas o con monedas, que fue por donde empecé. A darle un poquito esa connotación como de misterio y no como del mago clásico. Entonces empecé a hacérselos a mi familia, después a mis amigos. Les empezó a gustar mucho y ahí como que dije, oiga, esto está como que sirviendo.
2: Bueno. Veo yo entonces que la magia llega como en un momento de adolescencia. Incluso me parece chévere grabar este episodio acabando de salir de Halloween, eh, que finalmente pues es una evocación a todo lo intangible, a lo invisible. ¿no? Y, y entonces empiezas a sentir que es chévere que la gente te copia cuando haces tus shows. Eh, y me imagino que luego llegó el punto de vas a hacer o no vas a hacer una carrera profesional, a qué te vas a dedicar, qué vas a estudiar, así que quiero que me cuentes un poco cómo fue ese proceso de elección de carrera, cómo fue la conversación también, probablemente con tus papás, si en algún momento dijiste quiero ser mago y ya, o si nunca fue algo que estuviera en tu mente, cómo viviste ese proceso también de elegir la carrera, cuando a la final pues estás escogiendo una profesión que conecta completamente con estos temas, porque finalmente son trucos mentales.
0: Uh -huh.
3: Exacto. Entonces, cuando ya fui creciendo, 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 eh, al principio lo veía mucho como un hobby, ¿sí? Y, y mi mamá incluso ahí por detrás está diciendo, ¡ay, que eso sea solo un hobby, que eso sea solo un hobby! Entonces, al principio lo veía solo como un hobby, ta, 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 ta. pero poco a poco como que le agarraba más pasión. Y sí lo veía como algo que debía estar presente en mi vida, no solo como un hobby, sino algo también, pues para, digamos, vivir de ello y explotarlo más. Entonces, hacía como más o menos cuando tengo como 16, 17 años, hago mi primer show eh, pago, digamos, donde eh, me contrataron y me dijeron, venga, reunión aquí de familia, o sea, no de mi familia, sino otra familia, tengo una reunión familiar y eh, le pagamos por el show, y yo, listo, tal. Después, entonces, fui a una primera comunión, el fin, y ahí fui cogiendo cancha y como que me gustó. Entonces, a través de las dos experiencias, con público adulto, por un lado, y por el otro lado, con la primera comunión, me di cuenta que lo que me gusta, mira, el público adulto. como va a hacer magia porque, por el lado más del misterio y más magia un poquito más, más seria. ¿Mm? Y ahí fue que dije, hey, si yo de aquí en adelante sigo haciendo magia y quiero llegar un, a un, un punto alto y hacer shows grandes, de pronto no me puedo quedar en las cartas y en las monedas. ¿Sí? sino que tengo que ir un poco más allá. Pero la magia tradicional, como te decía, no me gustaba tanto, eso hay que meter al cajón en alguien, desaparecerlo, cortar por la mitad, se me hacía como muy común, y dije como, ¿qué más? ¿Qué más hay? Entonces, ahí fue que descubrí un poco el tema del mentalismo, porque justo por esa época, hasta los 17, yo estaba pensando, tenía muy contemplado tanto psicología como ingeniería industrial, <risa> un poco diferentes, <risa> Eh, como carreras para, para estudiar. La ingeniería industrial, porque pues, sí me gusta mucho la parte pues, de, de, como administrativa, la veo como una administración más completa, me gusta el tema de marketing eh, y un poquito la influencia de mis dos papás pues, que eran ingenieros. Y por el otro lado, pues la parte de psicología, que siempre me gusta mucho la parte pues, de, de la mente humana y demás. Entonces, aquí dije, bueno, me voy a ir, voy a vincular la magia con la psicología y me voy por el arte, del mentalismo, que es como ese arte de la manipulación psicológica, digámoslo así, el control mental, eh, y empecé a estudiar, a estudiar eso, estudiar eso, estudiar eso, y finalmente ahí me decido es entrar por ingeniería, entonces entro al primer semestre de ingeniería, eh, ambos de son más felices, <ríe> y... Eh, transversalmente, pues seguía obviamente con el tema de la magia, ya empecé a hacer shows mucho más seguido, entonces hacía shows los fines de semana, incluso pues eh, entre semana de pronto si sí, concordaban con horarios de la universidad, yo cuadraba e iba hacia el show, ya empezaron no, a llamar como de empresas y ya los shows eran mucho más enfocados en mentalismo, 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 ya eran públicos cada vez más grandes y eh, sí, después entonces yo digo, ok, ya ingeniería... Pues me gusta, pero no me da como que todo lo que necesito, como que no me pega en el corazón y digo, me quiero pasar a psicología, quiero empezar a estudiar psicología y lo que me gusta ingeniería, pues lo voy a aprender por fuera. Entonces pues tengo esa conversación, mi papá me dice, hágale una, mi mamá así, no, 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 ¿cómo así? No, no, ¿cómo se te ocurre? Y como veía también que ya estaba más avanzando, la magia era como, no, lo de magia, no, 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 ten cuidado, que yo no sé qué hasta que finalmente pues esa conversación se dio como bueno, hágale, y, y, y listo, pues me paso a psicología, y ahí ya pues claro, con eso resueno mucho más, con esa parte, con la parte humana, y ambas carreras, o sea, pues mientras voy estudiando psicología, la parte de la magia se fortalece también muchísimo, muchísimo más, empiezo ahí con el tema de hipnosis, con mucha más profundidad, y ya mi carrera, digamos, como mago y como ilusionista, empieza a despegar, mientras estoy estudiando psicología.
2: No, ok. Bueno, fíjate que yo te escucho y me acuerdo mucho de un TED Talk que escuché hace un tiempo, que pues que vi hace un tiempo que me encanta, de una vieja que se llama Emily Walpnook, que habla de un concepto que se llama multipotencialité, que es justamente personas que tienen muchos intereses, que no necesariamente están enfocados en decir es que yo soy excelente particularmente en esto, y que precisamente lo que define su impronta personal es la mezcla de diferentes áreas del saber, de diferentes actividades, de diferentes mundos. Eh, hoy en día, con todas las cosas que tú haces, desde tus temas de mentalismo y magia en empresas, hasta tu emprendimiento en temas de publicidad y mercadeo, yo quiero preguntarte cómo... ¿se divide tu agenda? ¿Qué porcentaje de tu tiempo ocupa cada una de estas actividades? Eh, y si se quiere, ¿cuál es la magia que encuentras en cada una de ellas?
3: Genial. Sí, es, 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 es difícil, ¿no? <risa> Controlarla, establecer la agenda. Y pues siento que todo fue muy, como que todo se dio muy a su momento. Entonces el tema de, en el momento que Empecé a aprender magia, fue pues, justo y pues porque claro, tenía harto tiempo de chiquito, ta, ta, ta. bien. Eh, y mientras, mientras mi carrera de mago pegaba, mientras tanto iba estudiando psicología, entonces como que iba todo muy paralelamente. Porque si, digamos, yo dijera que empeza, hubiera empezado todo esto después de graduarme de la universidad, no, imposible para aprender magia, para aprender, eh, pues empezar a, a ejercer psicología, lo de marketing, cada ta, tal. Entonces, siento que la universidad me permitió mucho como ser un momento de tener tiempo eh, para yo poder tanto estudiar psicología, despegar como mago y estudiar todos los otros temas y profundizar en los otros temas que me interesaba como saber. Sí. La magia, digamos, que estaba detrás de todo esto es como el propósito, mi propósito, que es transformar para sanar y sanar para transformar. Entonces, a través de, de literalmente, de la magia, es pues el hecho, ¿no? Y cómo transformar la visión que las personas tienen. El hecho de que las personas igual después de un show de magia pues nos salen con cierto cuestionamiento, salen diferentes. cambian en cierto modo. Especialmente pues, con la parte de la psicología que es transformar vidas, sanar vidas. y La parte del mercado yo lo veía mucho como un tema de cumplir sueños. ¿Sí? Ayudar a las personas a llegar a sus sueños, a cumplir sus sueños y transformarse pues también desde ahí. Y pues, por lo tanto también las, a las empresas. Y por eso digamos una filosofía el clave de, de mi empresa de mindmarks es pues, que trabajamos con empresas que dentro de sus objetivos y demás pues sean objetivos conscientes y que vayan eh, acorde pues como a, al mundo sí a lo que necesita también las personas el planeta entonces yo no pues eh, puede llegar un cliente gigantesco pero que esté dañando el planeta y yo no le voy a hacer marketing porque pues va en contra de de, de
2: digamos, tu filosofía, de filosofía. Eh, exacto bueno, me encanta escuchar eso porque pues yo soy una convencida de que las marcas personales más poderosas son las que tienen propósitos y valores claros, que tienen unos para qué muy definidos. Eh, yo estoy convencida de que no hay una edad ni buena ni mala para emprender, pero pues tú ya de alguna manera estabas generando ingresos desde que eras un pelado de 16 años haciendo tus shows de magia. ¿En algún momento pensaste graduarte y salir a conseguir trabajo? ¿O tenías clarísimo desde el momento uno que ibas a ser emprendedor?
3: Lo dudé, sí tuve la duda. O sea, sí tuve en algún momento de la carrera como, bueno, de pronto cuando salga, eh, entro a una empresa, como adquirir experiencia y, y después ya salgo, ¿no? Pero poco a poco fui dándome cuenta que ese pensamiento que yo tenía era inculcado. Sí, por el contexto, por mi familia, por mis papás, como, por como todo el mundo normalmente fluye. Se gradúa, busca un trabajo, consigue experiencia y tal. Entonces, pues hacia hacia en los primeros semestres de carrera, ese era mi pensamiento. es pues cuando ya lo empecé a digerir más, fue como... Mm -mm. No, yo salgo y empiezo solo. No, no, pues como ya lo, lo decreté, ¿no? O sea, cuando ya me iba a grabar, dije, no, yo no voy a emplear. Así porque me, así al principio me toqué duro y sé que me va a tocar duro no lo voy a hacer, y, y me y decreto eso y como que lo establezco, no voy a ser empleado.
2: Súper. <risa> <Entonces, risa> pues... Bueno, fíjate que ahí estás tocando un tema muy interesante, y es que tú, a una temprana edad, trabajaste un poco con esas creencias limitantes, o con los paradigmas que de alguna manera nos pueden ser legados por nuestro entorno, por nuestro círculo social, por nuestra familia. Yo quiero preguntarte, ¿Qué tanto involucras en tus shows de magia hoy en día eh, ese tema de romper paradigmas o de cuestionar nuestras creencias? ¿Es algo que tengas incorporado hoy en día en tus espectáculos?
3: Total, totalmente. Tanto en mis espectáculos como en todo lo que hago. O sea, la parte de la filosofía de Mindmax, de la parte de mercado, es como, hey, eh, entrar a las empresas y romper los paradigmas, romper con lo establecido, ser disruptivos. O sea, coja esto y uh, uh, venga lo, lo renomamos y lo volvemos algo que realmente se salga totalmente de la cara. Y así mismo en los solos de magia, ¿no? Como realmente el punto siempre es hacer que las personas rompan eh, con todo eso que tienen establecido, con todas esas ideas preconcebidas que tienen y que vayan muchísimo más allá. Y que prácticamente por un momento, en el romper con esos paradigmas, en el romper con toda esa, esa estructura mental, vuelvan a creer en que todo es posible. Y es muy chévere porque uno ve y yo veo la, como la, la transformación literalmente de las personas cuando son shows eh, más, más pequeños, como más privados, digámoslo así, el cambio que tienen las personas en su semblante y como, no sé, energéticamente incluso y demás durante el show, o sea, como que empiezan como súper rígidos a veces y tal, y después como que incluso es medio terapéutico, ¿no? como que se sueltan y... Hay veces de, incluso yo advierto, siempre en los shows porque como el mentalismo no es tan potente, pues la gente dice como, oiga, este man puede tener poderes o, uff, eh, ¿sí? Entonces yo siempre advierto, lo que no a ver es una ilusión, o pues, es, 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 igual pasado en psicología, tal, 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 tal. Incluso yo diciendo eso, advirtiendo, hay personas que se me acercan al final y me dicen, venga, es que, yo quiero, o sea, a mí, eh, yo tengo esta, esta eficiencia en mi cuerpo, ¿será que usted me puede curar? O eh, venga, ¿será que usted me puede ver aquí el aura y que yo no sé qué? Sí, porque se convencen tanto de que, así yo les advierto al principio que no es nada de ese estilo lo que van a ver, eh, se convencen tanto de eso que al final pues muchas veces preguntan esto y quedan como con esa...
2: Eso me parece muy bonito, que finalmente la gente puede estar buscando fenómenos paranormales y lo que termina pasando es que la inteligencia humana es mágica en sí misma. Eh, ahora quiero preguntarte cómo fue el proceso de construcción de tu marca personal. Finalmente tienes 54 mil seguidores en YouTube. Veo que tienes un canal muy nutrido, con cosas desde chistosas y magia callejera, hasta charlas, hasta shows. Eh, no sé exactamente en qué momento arrancó tu emprendimiento de Mindmarks. Entonces quiero que me cuentes cómo fue también esa curva de aprendizaje para posicionar tu marca personal como Kismet Magician y en paralelo crear luego toda la parte de branding de Mindmarks.
3: Listo. Entonces, a ver, Kismet empezó como a los sí, cuando tenía como 18, o sea, justo cuando yo entraba a la universidad. Entonces empieza porque, claro, a mí me decían Bonji en el colegio. Entonces todo el mundo me como Bonji y dije, bueno, ¿será que ya ahorita que salgo del colegio pongo Bonji como mi nombre más? Y fue como, no, nada que ver. Y pues, y mi nombre tampoco, como que me sonaba. Entonces dije, bueno, voy a buscar un algo, eh, un sinónimo de alguna palabra que represente algo para mí. Entonces empecé a buscar eh, palabras, sinónimos de. De palabras como destino, como sinónimos de palabras como magia, eh, como misterio. Entonces busqué sinónimos, sinónimos, hasta que llegué a, pues, llegué a varios. Empecé a escribirlos. Empecé a preguntar a las personas como, oye, ¿cuál es también mejor? Pero uno que resonó conmigo al principio, que no resonaba tanto con las personas, pero que resonó mucho conmigo, que fue Kismet. Que, me puse, que es un sinónimo de destino en inglés. Entonces, una palabra bien... Voy a en inglés, que incluso hay veces que he hablado con personas que hablan, pues, como eh, los niños o algo así, y dicen, no, no, no conoces esa palabra. Eh, y viene de una palabra tanto en, en hindú como en árabe, eh, como se deriva ahí, que es kismat, que, es, que significa destino. Entonces, pues, me resonaba mucho por el tema de, pues, del mentalismo y que el mentalismo muchas veces como es el tema de hacer predicciones y ver lo que va a pasar y tal, 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 tal. Entonces, me resonó. Y sí sabía que del principio que iba a ser un poquito difícil de posicionar porque es una palabra rara que la gente no está acostumbrada a escuchar y que, pues sí, que solo yo conocía ahí y que pues no es tan como sonora, ¿no? Pero poco a poco igual fui, se lo decía a la gente, le empecé a la gente a decirle, oiga, ya no me diga Nicolás, dígame Kisme. Y uh
2: -huh. amigos,
3: kiss me, kiss me, kiss me. En la universidad, Kisme, 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 Kisme. Y ya empecé a subir videos a Instagram primero. Empecé a crecer mi Instagram, poco a poco, poco a poco. Y después empecé mi canal de YouTube, también así en los primeros semestres de universidad. Entonces ahí al principio no subía tantos videos, después fui subiendo más, 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 como constancia. Y constantemente, digamos, la constancia es muy importante en YouTube, como que el algoritmo ya dice, ah, ok, estábamos dando más prioridad. Y al principio es duro, porque uno ve, no, que tuvo 500 vistas el video, que tuvo 1.000 videos. Pero con la constancia se logra un punto donde... Eh, empecé a, a incrementar, cada vez veía más más vistas, yo subo un video que se llama, eh, adivino el color de tu tanga <ríe> y ese, ese video despega, yo no me doy cuenta ni siquiera, yo lo subí y sí vi que tenía como más vistas en un punto y lo dejé ahí, un día me metí a mi correo y leo un montón de mensajes de YouTube como yo no sé quiéncito, se ha suscrito ta, 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 se ha suscrito, se ha suscrito, se ha suscrito porque tanta gente está suscribiendo a mi canal y claro, y me meto y ya tenía como en ese momento, no sé, 400 mil vistas a ese video. Y yo dije, uy, caramba. Entonces, claro, ahí me afané y dije, tengo que aprovechar este momento para seguir subiendo videos. Y empecé a subir más y más y más. Entonces, claro, entonces que seguí subiendo desde ahí, ya tenían un engagement mucho más, mucho más fuerte, les llegaba a más personas porque había más suscriptores. Tanto así que ese video ahorita creo que ya está casi por los 5 millones de, de vistas, el del... El de la tanca
2: <risas> Literal contenido viral, qué maravilla.
3: Literal. Entonces sí, ya ahí creció, como que ahí fue un fuerte despegue. Eh, y pues entonces era chévere porque ya por el lado pues, digital había gente que conocía. Eh, aquí en Colombia ya había establecido, pues a través de como las empresas e incluso en el mundo, como de los magos, ya como una imagen. La gente me reconocía, ya la comunidad mágica. De Colombia e incluso de Latinoamérica me conocía porque había ido a, a congresos, había asistido en congresos, eh, entonces ya era como un renombre, digamos, ahí fuerte, entonces fue eso chévere, y ya ahí cuando, siempre después mi, mi sueño fue como ahí, tener una empresa de, de marketing, y una empresa de marketing que se basara en la parte mucho más de neuropsicolo eh, neuropsicología, neurociencias neuromarketing, psicología del consumidor,
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Pensemos nombres. Eh, me uní pues, con mis dos socias actuales. Eh, empezamos a discutir que eh, esto a ellos les gustaba mucho la parte de investigación de mercados, también por el labor de neurociencias, me gusta mucho la parte más como creativa, publicidad, entonces dijimos, pues, unámonos ahí, creemos esto, surgió MyMarx, entre los tres construimos el logo, eh, lo plasmamos, y boom, y ahí a, a lanzarlo al aire, incluso cuando todavía estábamos en la universidad, en los últimos dos semestres.
2: Ok. Bueno, yo te escucho, y es de esas historias que son refrescantes porque a la final yo te veo contento con una historia de, de desarrollo personal y profesional como muy fluida. El emprendimiento aparentemente también salió como de una manera como muy orgánica, como muy espontánea. No obstante, cuando tú hablas con muchos emprendedores, pues los emprendedores te dicen emprender no es un jardín de rosas. Tiene momentos difíciles, tiene momentos retadores. Eh, hay momentos en que necesitas de verdad hacer magia para levantarte la moral y tener el nivel de energía necesario para recomponerte y seguir adelante. Así que quiero preguntarte cuáles han sido las épocas duras, desafiantes, las épocas en que te has dado a la tarea de trabajar contigo mismo para no declinar en tus proyectos.
3: Siempre, digamos, es como muy al principio, ¿no? los proyectos, entonces, cuando empecé MyMax el tema de, uy, fue pucha, ¿cómo ¿será que esto sí me va a dar? ¿Será que esto sí va a salir? Eh, ¿Dónde busco a los clientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a llegar a un cliente si no tenemos nada, 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 nada de experiencia? Entonces, ¿cómo nos van a contratar? Eh, entonces, sí fue, al principio sí, hay mucha incertidumbre y mientras uno como que le va cogiendo el tiro a todo, porque entonces empezar un negocio, empezar un emprendimiento es... Eh, pues el hecho de, bueno, tú estar ya listo entonces con el tema de las finanzas, de la parte estratégica, cómo lo vas a manejar, si empieza a crecer, estar preparado, entonces como que ese primer momento de tanta incertidumbre cómo hago, no sé, no sé hacer, de pronto, listo, si sí, tengo conocimientos de marketing, tengo conocimientos de psicología, tan pero listo, cómo lo plasmo en un negocio, cómo le doy rienda a mi negocio, siento que al principio es difícil eso, pero es chévere al mismo tiempo, porque uno aprende mucho. Eh, ese tema psicoadministrativo, por decir así. Y ya cuando uno tiene como, como el primer cliente, es como, wow, bueno, sí puede hacer. Y, y ya, y viene otro desafío que es, tengo que dar lo mejor de mí para este cliente. Después viene otro cliente de pronto, y ese cliente de pronto exigió más de lo que uno podía dar, de lo que no sabía, no estaba preparado para eso. Y, boom, se cae contra el cliente. Es como lidiar ese momento de, pucha, no lo hice bien, o... Eh, necesito fortalecer aquí, aquí, aquí esto, es importante, entonces también duro uno queda obviamente como abajo en el piso como, ay, no, qué dolor, será que sí, será que sí eh, damos lo suficiente como empresa para lo que exige el mundo pero también es importante pues porque claro, ahí, con, el, con ese primer fracaso digamos donde uno la embarra, de pronto pues uno dice oiga, necesito fortalecer esto, esto, esto y esto, y que necesito para lograr cumplir las expectativas de este cliente que en el cual, cual de pronto fracasé y con los clientes que eh, vienen y que de pronto están exigiendo mucho más y con lo que están dando las otras empresas similares y ya después cuando ya uno logra eso, ya creo que es un momento chévere pues porque ya empieza como que a fluir todo empieza a fluir eh, más empieza a moverse más la, el, el tema y ya después viene el otro momento difícil que es, que es cuando viene al principio es el miedo al fracaso, ¿no? <ríe> y después siento yo que viene un poquito es el miedo al éxito. Entonces, yo personalmente yo soy una persona muy orientada a, pues, al éxito. Como que no le tengo, o sea, siempre me trabajo mucho y como que no le tengo miedo. Digo, hey, que venga lo que venga y vamos para arriba, vamos a crecer y lancémonos. Y así como que incluso a veces este, uno esté inseguro, como que esté inseguro de algo. Digo, vamos, vamos de una y, y en el camino se aprende. Yo siempre he tenido mucha esa mentalidad, pero pues, mis dos socios si tenían un poco el... Oh, entonces cuando ya estábamos medio creciendo, me decían como, no, 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 pero, hey, pero qué tal que no podamos, y qué tal que yo no sé qué. Y yo, no importa, pero no las ingeniemos, hagámosle, hagámosle. Y al principio eran como, no, no sé, no sé, hasta que nos abalanzamos. Como que entre todos pues, los a convencer y como que ellas dijeron como, bueno, hagámosle. y Ya, empezamos a crecer, empezamos a recibir clientes más grandes, con más exigencia, y lo pudimos manejar, digamos, perfectamente. Obviamente, si sí, hay momentos duros donde uno se angustia, donde uno dice, pucha, está pasando esto, pero ya hay cuando como que en equipo, en el equipo con el que este, uno se, se tiene como ese mindset, ese, esos conceptos, esa filosofía, ya todo como que empieza a fluir mucho mejor. Muchas veces lo que yo he notado eh, es tanto en, en lo que yo he emprendido, tanto en otros emprendimientos a los que he asesorado y demás, es que depende mucho de eso. Que puede que la idea su, sea súper ganadora, pero que depende mucho de esa filosofía y sincronía del equipo. Si las personas no están orientadas a eh, hacia eso, a cumplir con ciertas metas, a que tengan un estilo, digamos, de liderazgo más consciente, que, sean, que tengan un sentido de propósito, precisamente de pertenencia, se cae, se cae lo que vaya a montar.
2: Fíjate que te metiste en el tema que yo creo que es el tema más álgido e importante de todos si es la mentalidad, cómo lo que tienes en tu cabeza define todos tus resultados. Hoy en una entrevista que tuve para la Javeriana se hablaba del juego interno y el juego externo. El juego interno es todo lo que te dices a ti mismo. A mí me gustaría que en tus propias palabras dijeras por qué es tan importante que tengamos la mentalidad adecuada.
3: Para mí la mental, o sea, es importante tener una mentalidad adecuada en el sentido de que lo veo mucho desde, desde, como desde el fluir, ¿no? Entonces, yo la mentalidad adecuada la veo mucho como un, o sea, un río, o sea, un, un, un canal donde, por el cual estoy permitiendo que fluya un río, ¿sí? Y, y precisamente es digo, mentalidad adecuada, porque es simplemente una mentalidad que está abierta y que está en constante flujo, en movimiento, que está dejando pasar ese río, está dejando pasar esas ideas, y, y que las, en cierto modo, las está canalizando, ¿sí? Y así, que, así es que juegan, y juegan más fuerza. Entonces, una mentalidad adecuada no es, tenga, tiene que hacer esto, esto, esto y esto, ni esto, esto, esto otro, sino es lo que se adecue a las circunstancias, al momento y a lo que la persona de pronto busque y dé como su objetivo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una mentalidad inadecuada, es como ponerle piedras, a ese río Es como una mente que está ahí, pim, bloqueando el flujo de agua, no está dejando que esas ideas fluyan y no está fluyendo con ese contexto. Entonces siento que eh, para mí eso es como la mentalidad es para es abrirse, abrirse y estar dispuesto a lo que, lo que venga y pues también en cierto modo, pues sí, estar preparado y pues obviamente la parte de prepararse y de pues adquirir como ciertos conocimientos, pero eso viene mucho desde esa apertura también de estar abierto a recibir.
2: Ok. Bueno, me encanta que dijeras que solo trabajas en Mindmarks con clientes que tengan como un objeto social con el que tú te alinees. ¿Cuáles han sido las causas sociales más chéveres que has tenido la oportunidad de apoyar desde Mindmarks?
3: De Mindmarks hemos, hay, una, hay una empresa que me parece muy chévere se llama Doto todo lo que se hace son pues, bastantes, digamos, proyectos de carácter social, eh, digamos, buscando apoyar a sectores de la población eh, colombiana donde normalmente no hay apoyo, ¿sí? donde no hay de pronto tantas fundaciones o no hay fundaciones que estén apoyando ahí, o donde sea por el gobierno, o bueno, otras que no es, que están, tienen muy ideadas a, a ese sector, entonces ahí se hacen proyectos muy chéveres, y lo que nosotros entramos ahí a hacer es como como cómo volvemos esto un poco más viral, y cómo hacemos que realmente se vuelva significativo para las personas también donar, y visualizar como mucho más y que tengan mayor, digamos, alcance estas causas sociales. Porque entonces en el estudio que se hizo fue como, bueno, en Colombia y en el mundo en general, es difícil que las personas donen, y más en Colombia, hay un paradigma de es que las fundaciones se roban el, la, la plata, se roban el dinero, eh, no, nunca hacen lo que tienen que hacer, eso es mentira, eso es un chancuco, eso es falso, ta, ta, ta. e incluso algo como que está medio ahí en el inconsciente de las personas, que es como, no, 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 no como porque, porque sí, o sea, ni, ni siquiera por el, el, el tema de no confío, sino como avaricia como inconsciente, así la persona se amplia, suena como una avaricia inconsciente. Eh, entonces, Dijimos, bueno, ¿cómo rompemos con eso? Con ese paradigma, precisamente. Y fue como lo que les hicimos, fue como una remodelación, digamos, de octubre y de su modelo de negocio. Y creamos una plataforma en la cual las personas pueden participar por ganar diferentes premios, diferentes tipos de experiencias también, me, mientras donan a causas sociales. Entonces hay premios como viajes, a diferentes lugares de, de Colombia o del mundo escenas con celebridades, eso le da también más alcance. Eh, temas de experiencias como talleres, cosas así pues en pro también del crecimiento personal. Entonces es chévere porque una plataforma que ya eh, pues lo que se busca a largo plazo de eso es que las personas cada vez lo con, no, la conozcan más y que ese enganche de, oiga, yo, yo puedo donar eh, algo y estoy apoyando una causa social y pronto también estoy recibiendo algo a cambio. Lo que a veces las personas buscan, que no debería ser así, pero pues entonces, digamos, desde ese insight que nosotros nos basamos, empezar a promover muchas más causas sociales en el país y muchos más proyectos. Lo chévere que es desde ahí que eh, Doto se alía con muchas fundaciones para que pongan su causa, digamos, en la página. Hay una experiencia que se asocia a esa causa. Y, el, digamos, de ese 100% que ingresa a Doto, hay un 60% que se va para las, eh, esas fundaciones que se están apoyando y un 40% que se destina también a proyectos propios que hace, digamos, la compañía en diferentes ámbitos sociales. Entonces, es un proyecto interesante, es un proyecto muy chévere. También hay otra empresa con la que hemos eh, venido trabajando, que se llama BHW, una empresa eh, de temas de consultorías en, en, en el ámbito tanto político como empresarial para el desarrollo personal de, de, de crear líderes, pero también ofrecen temas incluso como también terapéuticos, y ellos también tienen un proyecto social que se llama Soy un hit que busca también educar, digamos, darle estas herramientas a poblaciones, digamos, eh, vulnerables. Sí, y, y, y así, digamos, estos dos ejemplos son como los más fuertes, que tienen un impacto social más grande, pero igual todas las otras compañías que, con las que nosotros trabajamos y sí, tienen un sentido al menos como que es de propósito, y pues van en pro de pues no necesariamente en pro del crecimiento humano, pero no van, en contra de, ¿sí? no van en contra de la salud, no van en contra del de el planeta, del ecosistema, es lo importante, digamos.
2: Ahí. Ok. Bueno, ya me dijiste que no le tienes miedo al éxito. Si yo te digo sueña en grande, ¿qué es lo que tú quieres, por ejemplo, de tu negocio de marks y de tu actividad como mago y mentalista?, por ahí a unos tres años, porque planear más allá de tres años en el mundo de hoy es un poco loco. ¿Qué te imaginas?
3: Bueno, por el lado, digamos, de Mindmarks, yo me imagino creciendo a nivel eh, internacional, posicionándonos a nivel eh, internacional, abriendo, abriendo incluso sedes en, en, en algunas partes del mundo, eh, pues creciendo muchísimo más el, el equipo como tal, e incluso ampliando un poquito nuestro portafolio, digamos, de servicios y el modelo de negocio. Es algo como que tengo pensado, pero obviamente a, a, a mí vayamos creciendo. Entonces, um, no, puedo, pues no voy a decir por ahora las ideas, pero son ideas muy chéveres, pues que son eh, modelos de negocio un poquito distintos a lo que manejamos, pero que obviamente tiene relación y creando, digamos, esto pues ya como también una escala global. Eh, como tal, siendo una marca eh, que se empieza a posicionar como una marca líder en el mundo de la publicidad y del de mercado. Para esa fue pues, su diferencial también del, del tema del neuromarketing. Y por el lado de, de la magia y el mentalismo, eh, ahorita pues yo descuidé yo mi canal de YouTube en el último año de la pandemia. Entonces tengo que volver a reactivarlo porque YouTube a uno sí lo castiga duro. Uno para eso uh -huh. y...
0: Tenga. <ríe> que hay,
3: Ajá, vean ahí su merecientes Entonces quiero reactivar mi canal y otra vez volver a retomar todo el tema digital de la magia y, y lo mismo. Como tal, digamos a tres años, si buscaría ampliar aún más esa imagen que tengo a nivel Latinoamérica a nivel mundial y retomar algún un sueño que estaba ya llevando a cabo y empezó la pandemia y me lo ofrecen un poquito que era empezar a hacer eh, shows. También en diferentes partes del mundo, hacer como digamos giras. Eso ya estaba ahí un pelito, entonces volver a retomar eso y darle fuerte a
2: eso. Buenísimo. Bueno, yo creo realmente que a tus veintitantos años eres muy exitoso en lo que haces. Eh, entonces, por un lado está el miedo al fracaso, por otro lado está el miedo al éxito, por otro lado está también tener el ego en el punto correcto. ¿Cómo trabajas eso?
3: El ego, el ego, interesante, porque, pues yo, desde en, en mi adolescencia, eh, desde los 14, yo empecé a meditar mucho, a trabajar temas de, de meditación Zen, de meditación Kundalini, o sea, hay diferentes tipos de meditación, las exploré, las fui incorporando a mí, y eh, incluso, pues, mucho desde la Vipassana, ¿sí? es un tipo budista, y desde ahí, pues, sí llegué a una conclusión desde es bastante joven y un poco ese desapego en general y un poco como ese concepto de la como de la impermanencia de la no existencia eh, en comprender muy bien el tema digamos de, del ego y llega un punto durante mi adolescencia donde de un punto muy lindo como muy espiritual muy hacia como lo eh, digamos como eso, lo apolíneo lo muy como o sea, esa elevación, digamos, pero ahí me faltaba igual conectarme con la tierra, o sea, llegué, me fui, me fui para arriba, me, me quedé como en las ideas, y en el, pucha, pues me gustaría, ya es más bien trascender, casi que medio rechazando el mundo terrenal, rechazando mi cuerpo, y, y ya después cuando tengo más o menos como ya hasta los 17, la vida como que se encarga de mostrarme poco a poco a través de cosas que leía, de lo que me mostraba, de sucesos que me pasaban como, oiga, si usted está acá y tiene un cuerpo físico, es porque pues tiene que aprovecharlo, ¿sí? Y ahí pasa algo muy chistoso, que es que pasó desde esa como elevación y esa full espiritualidad a lo más <risa> bajo y lo más mundano que, que te puedas imaginar, y ahí o sea, en antes el ego estaba como súper, y ahorita en ese momento súper mundano el ego sale y me vuelvo una persona en un momento súper egocéntrico, la verdad, y muy narcisística, eh, y no me da cuenta, yo no me estaba dando cuenta, me doy cuenta es porque mis amigos, me empiezan a decir mis amigos más cercanos, eh, incluso con mis amigos, eh, con mis mejores amigos, como que empiezo a tomar cierta distancia por ese tema, y ahí yo caigo en cuenta y digo, pucha, sí, Está pasando esto y me acuerdo de cómo la persona que era antes y empieza como una lucha interna en mí, en cierto modo de llegar a un balance, ¿Sí? no irme otra vez por allá arriba y desentenderme de, de la tierra ni estar en eso que había, por decir así, caído de algún modo. Entonces, eh, fueron unos buenos años de, de esa lucha interna hasta literalmente entender que finalmente no era una lucha <ríe> Sino que era un dejar fluir y un dejar que esas dos fuerzas bailaban. ¿sí? Yo, yo lo veía como esa eh, como parábola que hay por ahí, de, que todos adentro tenemos como dos lobos. Y que al lobo que uno eh, más alimente es el que termina ganando. Pero después me di cuenta que no, no de verlo así, sino de verlo como precisamente dos lobos que pueden interactuar fluidamente entre ellos. ¿sí? Como dos fuerzas que están en una constantidad. Y ahí es que pues logré entender como ese punto, lo que es realmente como ese, ese, ese balance, esa plenitud eh, de lo que es fluctuar entre esas dos fuerzas, de que nada es malo, nada es bueno como tal, sino que pues todo hace parte de un mismo, de un mismo todo, ¿no? Así que pues, se filosofía un poco del jing y el yang, como entender realmente eso, porque uno lo ve y pues sí, el jing y el yang, pero realmente entender eso a modo como corporal, energético, emocional, mental entonces ahí fue muy como muy bonito y literalmente ahí sí ya es como ese, otra vez ese balance de, de, desde el ego también ¿no? y desde el apego como tal
2: bueno me encanta bueno Nico ya para cerrar eh, pues este podcast yo lo he creado para compartir historias que realmente inspiren que hagan que la gente se atreva a ver posibilidades que antes no veía eh, que tome acción imperfecta por eso él hágale pues eh, en pro de sus sueños sus pasiones sus talentos lo que realmente le mueve el piso quiero que compartas ya para cerrar un mensaje muy por la línea de cuál es la magia que hay que hacer en nosotros mismos para superar nuestros temores o nuestras sensaciones de insuficiencia o ver los obstáculos de la vida como una oportunidad para emprender y realmente comprometernos con hacer lo que realmente nos apasiona.
3: Yo siento que lo primordial es el tema de abrirse, ¿sí? abrirse de corazón, lo principal, ¿no? abrirse de corazón desde esa apertura de corazón, abrirse de mente. Sí. y, y desde, desde esa apertura es ir primero a abrirse con uno mismo porque una vez, muchas veces uno se está sacando el cuerpo uno mismo, uno se está negando no, 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 y uno vive esa afuera si uno vive esa afuera eh, buscando acá, acá, ta ta, 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 ta es como un robot incluso chun, 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 y no uno se detiene lo primero es detenerse abrirse y primero irse adentro, ir adentro de uno y cuando uno va adentro uno posiblemente lo que va a ocurrir es que se va a confrontar con uno mismo. el proceso de confrontación, que es a lo que uno le vive sacando el cuerpo todo el tiempo. Entonces, es muy ese entrar en mí, como yo lo, yo lo asocio mucho a, esa, a, a, la, a la arquetipo, digamos, del ermitaño, ¿no? De la carta del tarot del ermitaño, donde está eh, este sabio que va, se retira a su caverna, retirarme a mí mismo, en mí mismo conocerme, destruirme y reconstruirme, porque entonces muchas veces uno tiene por establecido, ah, es que yo soy así, 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 y de pronto uno era así hace cinco años y se quedó repitiendo esa misma historia y nunca, eh, y, eh, perdón, siempre se repitió la historia, pero realmente fue uno es totalmente diferente ahora en su esencia y no lo reconoce. Entonces, entrar ahí, ver quién soy realmente, tocar un poquito fondo en mí, o sea, como de, hey, sí, yo tengo este miedo, tengo estos temores tengo esto malo, tengo esto bueno, sí, soy así, aceptarme, y me acepto tal cual soy así, y lo que listo, lo que no me gusta, y mis temores, los voy a trabajar, entonces, ahí es ese proceso, de empezar a salir, entonces, voy adentro, me destruyo, y empiezo a construir, empiezo como, ¿qué necesito?, ¿qué necesito también? Aprender, y empiezo ya, a, desde ese salir, a interactuar, con el mundo, otra vez, por decir así, entonces, a adquirir conocimientos, a buscar ciertas experiencias que me nutran, teniendo en cuenta ese propósito, pues muy claro, un propósito, mi propósito de vida, esencia que descubrí cuando fui a mi interior. Después adentro, descubro ese propósito, descubro esa esencia, empiezo a salir, a buscar cómo ir por ese camino. Y siento que la clave es no establecer como metas, como precisas, como que a veces muchos libros de autoayuda pueden decirle, no, es que usted tiene que... Buscar y establecerse metas y tratar de cumplirlas y tal. No, para mí especialmente, y por eso si sí, hablo la manera correcta de fluir, para mí lo importante es ver la vida como un libro o una pieza de música, ¿sí? donde tú no vas a la última página del libro, sino que lo lees página por página. No vas hasta el final de la canción, sino que escuchas toda la canción. ¿sí? Entonces la vida ahí se vuelve eso, la, una danza, una constante danza, donde eh, la vida después, la música y tú se supone que a veces estarás bailando disfrutando, entonces eso es el tema de vivir en el presente sí tener claro para dónde voy que es mi propósito, pero no establecerme un camino si ¿sí? tomemos el propósito como esta cima de la gran montaña, y para llegar a esa cima hay muchísimos caminos y si yo voy por uno que dije bueno, vámonos por acá, y veo que se derrumbaron las piedras de pronto lucho un poco, trato pero si, si me quedo ahí toda mi vida me puedo quedar toda la vida tratando de quitar piedras mientras había otras vías muchísimo más fáciles eh, muchísimo más abiertas a mí, donde pueda tener una experiencia muchísimo más placentera que quedarme, entonces así es en la vida, hay veces que nos sesgamos a algo a una meta y luchamos por conseguir esa meta y por el lado puede haber otras cosas que nos están diciendo hey, por acá es mejor, por acá fluyes más por acá eres más auténtico entonces es fluir ser muy conscientes del momento del presente
2: bueno, super Nico, muchísimas gracias.
3: Con gusto, Cata, no, a ti. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Hágale pues, de los mismos creadores de No Le Coma, bruto pero decidido, y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Construyamos juntos un mundo en el que las personas no busquen un trabajo sino encuentren una misión de vida. Gracias por acompañarme en este episodio semanal. Si te gusta este contenido, visita mi página web www.catalinavega.co y sígueme en Instagram, Facebook y LinkedIn como Catalina Vega Coach. Este mundo necesita personas felices y realizadas con lo que hacen, personas que se reinventen a sí mismos todos los días para expresar lo mejor de sí. Chao, chao.
1: 18 plus.